0: Dicas e skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco no canal do CT Segurança e é muito bom estarmos juntos aprendendo todas as manhãs, eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, a nossa mascote, ela, a Eusebio Matoso <risos> Cristian Visual. a Adalberto Benhaja. Animar! Bora, Neymar! E o nosso convidado especial de hoje, o Gabriel Meduri. O Bier é, está conosco da Easy Five. Bom dia, Bier.
1: É. Bom dia, bom dia, pessoal. Muito
0: bom tê-lo aqui conosco, a gente que está transmitindo pelo YouTube, youtube.com.br ctsegurança. E aqui no YouTube nós temos as nossas regrinhas de ouro, Silvano Barbosa.
2: Temos sim, Kleber, vamos lá. Você que está nos acompanhando aqui ao vivo ou gravado, confere se já está inscrito no nosso canal. Se não estiver inscrito, se inscreve agora rapidamente, também ative o... o as notificações, para ter certeza que você vai receber todo o nosso conteúdo no modo todas, não no personalizado. E também deixe o seu like, contas, a gente sabe que você vai gostar do bate-papo, e você fazendo essas ações vai ajudar a impulsionar levar essa informação muito mais longe. Então vai lá, ativa as notificações, esteja inscrito e deixe o seu like.
0: Top, Silvano. Nós somos 16.400 inscritos orgânicos aqui no canal do CT Segurança, compartilhando muito conhecimento, fazendo networking todas as manhãs, e aqui no YouTube também temos o nosso chat, Christian Visual. Você está na auditoria? Sempre. Boa! Quem chegou conosco? Rogério, bem-vindo. Bom dia a todos. O Elcio Binelli, lá da PGB Security. Salve, galera. Bom dia a todos e todas. Bora para mais um café com conhecimento. É isso aí. Rodrigo Camargo, Alan Silva, Xinde Kiota, João Gabriel Barreto, lá da ICTS, o Everton Lima, Rafael Filho, do Grupo GPS. Coronel Sérgio Viana, lá de Recife, Pernambuco, todas as manhãs conosco. Margarida Medrano, Eita Magal, bom dia a todos. Energia! O grande Renato Buildo está com a gente também, sempre com bom humor e energia. Antônio Moimás Aviane Pirojo, Marcos Vinícius está com a gente também. A Amanda Amires, o Anderson Lira, Demarque Clearzone Clear Zone Brasil na área. É isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência todas as manhãs aqui conosco, gerando conteúdo relevante para o segmento, fazendo networking, fazendo uma coisa importante, Adalberto. Benchmarking! <risos> Benchmarking fazendo todos os assim como todo o conteúdo do CT Segurança, Silvano Barbosa, como está a nossa programação do dia no CT?
2: Muito bom, depois desse bate-papo com combi é, às 10 horas a gente vai ter um bate-papo com o pessoal da Young Grade, falando sobre controle de acesso, projetos de início ao fim. É uma sequência de bate-papos que a gente está tendo com eles, então se liga às 10 horas de hoje. Às 17h30 nós teremos integrando segurança, com ele é Adalberto, boquinha bem aja, ele vai estar tá recebendo hoje o nosso querido Denise Coté, que é o líder da Genetech, que trouxe a GeneTech para o Brasil aí, cara, muito gente boa, muito diferenciado, não percam, às 19h30, nós temos gestores da segurança. A convidada vai ser a Kelly Góes, né, falando sobre como virei gestor e é agora. E às 19h30, teremos o Hack no Market, falando como negociar sem dar desconto. O, o Bier, é, vendedor raiz, negocia sem dar desconto?
1: Desculpa, cortou
2: aqui o, o... O vendedor raiz, ele negocia sem dar desconto? Negocia. Isso aí. Porque aqui nós é a raiz, não tem Nutella não. Nutella é só o da Alberto.
0: Este mundo tá serião hoje, né, cara? Não. Obrigado, Kleber. Eu vou é tô, tudo ah, formalzinho. formal. não sei o que.
2: Tá. Estamos por meio dessa, agradecendo,
1: <risos> formalizando.
0: Ó, oh, o, o Cristian falou que tava na auditoria. Mas mandar um abraço também pro Marcos Vinícius, lá da Alphadish, aqui marcando presença.
2: Ele tinha você... fala o terceiro nome dele aí, quero ver. <risos>
0: Esse a gente tinha dado um bom dia para ele.
2: <risos> Fala o outro nome dele aí.
0: Beleza, Silvano? É, rapaz. Oh, galera, todos esses episódios do café eles estão aqui na playlist do YouTube, aqui no canal do CT Segurança. Ficam gravados para consulta, para que vocês possam assistir. Se não deu para assistir ao vivo, tá lá na playlist, mas eles também viraram podcast. É isso mesmo, Ada?
3: É isso mesmo, tá bom? Hoje a gente chega ao nosso 360º episódio, 360 episódios. E aí a galera pode ir lá no Spotify escutar todos os episódios, todos os convidados passaram por aqui. E aí você pode escutar enquanto você balança na rede, né?
0: <risos> teve stories ontem, não teve? Do Bia marcando aí. a gente lá na rede, de boa, tranquilo. O boi, É, o boi, quando ele olhou para a janela, assim, aquele marzão, né? De repente as nuvens fizeram uma formação, assim. Se você olhasse <risos> bem, né? Para mar, as nuvens, assim, formava uma pergunta. Cristian Visval, o que é o crédito?
2: Cara, eu quero saber o que, que o Kleber bebeu ontem para ver isso na nuvem, velho. <risos>
1: Estava escrito crédito, de... assim, ó. Eu tô é tentando achar T. cachorrinho, cara. Não consegui achar um cachorrinho. É. Né? Aqui, aqui,
2: esse pão de queijo tá batizado, Kleber.
0: É o C e o T, entendeu? É, são as iniciais do crédito. Aí no meio estava ali, meio embaçado, mas dava para ver crédito, entendeu?
4: Boa, vamos, vamos... me dei imagem. Agora não, eu
2: tenho que perguntar, desculpa. Aonde que C e T é inicial de crédito?
0: O C. Começa e o T termina o crédito. <risos> é, Bom, bora, bora lá. Saiu bem, do... saiu bem.
4: Pô, é, é o C e o
0: T, CT do crédito.
4: Vamos lá, vamos lá. Crédito de solução de antecipação de crédito que vai você ser você hum. lançou para integradores, instaladores, fabricantes, consultores, como o então Mangal falou, para lembrar. É, antecipação de até 100 mil reais. Então vai lá no site ctsegurança.br, tem todas as informações na parte do crédito. E em breve, muitas novidades. Oh, o Marcos Fonseca já está antecipando as novidades, já colocou ali um spoiler de novidades, mas temos novidades do crédito em breve. Ô, Cris, tem recurso suficiente para o segmento? Cara, eu, eu já nem falo mais o número, cada <risos> vez que eu converso com os caras uma semana aumenta esse valor,
0: mas a última vez era 5 bilhões. 5 bilhões de reais disponíveis para antecipação de crédito dentro do segmento, sensacional. Guada, e na semana da inovação, cara, que semana sensacional... Semana da Muito Inovação, top, junto com, na, na live que fizemos com o João Kepler, teve, no, teve uma novidade animal também, hein? diz aí para a é galera verdade. que é
3: o pool do CT. O CT Segurança é um pool formado pela Bossa Nova, onde a gente vai buscar investir em startups que resolvam dores do segmento tecnologia de segurança, então startups que estejam que desenvolvam soluções, produtos, hardware, softwares que, que nos ajudem o no nosso segmento. E o objetivo é ser um pool especializado, né, pessoas, investidores do, do, do segmento ou fora também do segmento, de forma que a gente consiga, utilizando todo o ecossistema da e do CT, impulsionar
0: essas startups e deixar o nosso segmento mais visível também. Cara, sensacional, lembrando... Da, da, de, de todo o profissionalismo e a experiência da Bossa nesse tipo de, de negócio, né, de, de investimento, de apoio de, de dentro do ecossistema de startups. São 700 startups investidas pela Bossa? 700 então. startups no portfólio. É, a ideia é chegar em mil aí nos próximos meses. Caramba, que animal. Muito top, galera. Super novidades aí. E falar também, a gente falou que o café virou podcast, mas também tem o nosso CTCast, né, o podcast do segmento desde janeiro do ano passado, 81 episódios lançados do nosso CTCast essa última semana quem esteve conosco, Christian? Na última semana bom, o que eu já tô pensando é no que a gente vai lançar amanhã, né? Foi o
4: Machado Carlos
2: Machado,
4: Carlos Machado é, pensando que era... Mas já podemos falar do spoiler? Pode falar, pode falar Amanhã, Jorge Custódio estará com a gente. Nove da manhã, lançamos o
0: CTCast.
2: Grande Fantástico.
0: Custódio, grande Custódio, baita episódio. Amanhã, às nove, novidades aí no nosso CTCast. É isso aí, galera. Recados dados. Vamos falar hoje sobre tudo o que você precisa saber sobre controle de acesso. Bier, é, super obrigado pela tua presença, pela tua participação aqui conosco no Café com Segurança. Mas antes de a gente entrar no tema, conta um pouco para nós, para a nossa audiência da tua história, da tua trajetória.
1: Bom dia, primeiramente aí, queria agradecer mais uma vez a galera, valeu Adalberto, Silvano, Kleber, Christian, pessoal do CT, é uma honra estar por aqui. E... Pô, Kleber, na verdade a minha história começa muito lá atrás, né? praticamente há uns 20 anos, então eu vou tentar resumir isso nos próximos dois minutos, pode ser que perca muita coisa no caminho, então vamos lá. Estou praticamente 20 anos trabalhando na área de segurança eletrônica, então vendei de instalação, no mercado de integração, e atuei aí desde de implantação mesmo de campo, aí recentemente estou atuando na área comercial e desenvolvimento. E o Easy Five nasceu disso daí. Então nasceu de uma ideia que a gente teve, da necessidade de simplificar algumas operações que a gente tem que são complexas é, para algum mercado específico, no caso o condomínio, que é um mercado que foi eleito por nós aí como qualquer de Aquiles na área de integração, um porque está todo mundo olhando para ali, né tem muita gente indo para esse caminho e outro que cada vez tem mais solução sendo desenhada para lá e o Easy veio também como uma 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 ferramenta para a gente poder utilizar como integração é, nesse mercado tão, tão querido hoje né tão, tão desejado por, por muitos aí e o conceito geral do EasyFive é que seja uma ferramenta de simplificação, de solução, então a gente tem ali, basicamente, é, eu costumo dizer que a gente tem só o que a gente precisa para que o sistema funcione, então de um universo de 100, é, a gente tem 30, então seria 30% das operações que realmente fazem sentido para uma solução de controle de acesso, e tudo isso nasceu da experiência que a gente tem aí, que eu particularmente vivi muito essa dor na pele aí de de ter que implantar soluções cada vez mais complexas, mais difíceis e mais onerosas para um cliente que não tem aquele, aquela estrutura que a gente imagina que ele vai ter depois para absorver isso, né? Então, vai ter uma equipe de TI dedicada, uma equipe de engenharia dedicada... Opa! Voltou, voltou? Parece voltou, que está travada. Voltou, agora voltou. Caramba, a minha internet aqui hoje está terrível. É, mas é isso. Então, eu hoje estou focado na área comercial e desenvolvimento, na, na nossa, e sou CEO da EasyFive, que é essa empresa que a gente está lançando no mercado para trazer inovação e simplicidade, sem perder a segurança e sem perder toda aquela tecnologia que a gente está acostumado a trabalhar no nosso mercado de segurança. Né?
0: Bem legal. E, Biek, quando a gente fala, né, a gente traz no tema tudo que você precisa saber sobre controle de acesso. Eu acabei me especializando na área de segurança perimetral e a gente traz né, um histórico de evolução dos sistemas e é bem legal a gente fazer esse tipo de reflexão porque olhando essa trajetória a gente consegue entender aonde a gente está e para onde a gente vai. Quando a gente fala em controle de acesso, como é que você enxerga esse processo de, de evolução? A gente tem aí os cartões de proximidade, as biometrias... Eu queria que você falasse um pouquinho de como que você enxerga esse processo evolutivo do controle de acesso.
1: Ô, Cleber, a pergunta é boa, hein? É, na verdade... Travou! A sua, travou pergunta,
2: a sua pergunta bugou
1: ele. Vou <risos> lendo muito para poder trabalhar, Que é a questão de... Peraí, volta,
4: volta yes, que a audiência... É. Não a não pergunta ouviu. foi, Vou... acho que a minha
1: resposta é que travou, né? Yeah, a, pergunta, a pergunta foi, você que travou pra gente aqui. A resposta eu parei a hora que eu vi que travou.
2: Pode começar Para, do, de lá. novo.
1: Vamos lá, a pergunta foi boa, é, realmente é, o meu olhar aí, eu traço sempre um paralelo com relação à tecnologia, né? Tem muita coisa que vem avançando, que até o que eu coloquei lá no, no e-book, o material que eu lancei recentemente com o nosso pessoal aqui, traz sempre um paralelo com o que a gente vem usando no nosso dia a dia, né? Então, pô, você quer coisa mais disruptiva do que o próprio celular, né? o cara lançou como celular e hoje praticamente a gente usa para usa para um milhão de outras coisas, menos para ligar. Então, para o nosso mercado de segurança, no nosso dia a dia, como que a gente pode olhar para isso e falar, cara, o que, que eu tenho que trazer de tecnologia em respeito ao mercado, em respeito a, ao setor, em respeito ao cliente, a tudo? Então, foi a pandemia acho que acelerou bastante isso. Então, a gente instalava soluções... É, o mercado já trazia soluções de LPR, trazia soluções de leitor biométrico, até o leitor de íris, etc. Mas não foi uma coisa que engatou, né? Então, quando veio o facial, quando veio o leitor de placa realmente, efetivamente, com uma forma mais sólida, uma tecnologia melhor, a gente tem que olhar para isso e começar realmente a desenhar coisas que só foquem nisso. Porque o próprio celular hoje, a gente abre aqui, a gente libera acesso a um monte de informações que são confidencialíssimas. Né? Então, pô, tem senha de banco eu tenho fotos pessoais, eu tenho documentos pessoais, eu tenho tudo salvo aqui dentro, que realmente libera com, com, com a minha face, eu olho para ele estar liberado. Então, se eu tenho tanta informação importante de cunho pessoal é, sendo destravado e desbloqueado a partir da leitura facial, por que não a gente também trazer isso para o mercado de segurança, se realmente a gente olhar só para isso e traçar mesmo um ponto, né, um ponto de ruptura entre o que ficou para trás e como que a gente vai avançar daqui para frente. E aí onde a gente começa a ter esse olhar um pouco mais aprofundado acerca da tecnologia, né? como que a gente pode explorar extrair o melhor disso de uma forma que seja simples para o usuário final. Então, a gente aqui, enquanto está atuando no bastidor, trabalhando no desenvolvimento, pensando na parte de engenharia, pensando na instalação, tem que trazer o máximo possível da responsabilidade de simplificar para que todas as partes façam o melhor uso daquela solução. Então, hoje eu vejo isso como um, um ponto zero, né? Acho que a partir da pandemia a gente meio que zera a vida aqui. Essa é a nossa ideia. E daqui para frente a gente começar a pensar em novos modelos de implantação, em novos modelos de uso dessa solução, que é uma coisa que a gente tem dificuldade até de expor para o mercado por conta da cultura. Né? Então, assim, pô, leitor de tag, legal. Leitor de proximidade, funcional para caramba. Leitor de biometria, show. Ninguém está falando que a coisa vai morrer. Mas é que a ideia. É que realmente a gente tenha menos coisa e cada vez mais simples, mais é, enxuta, para que o cliente lá na ponta se sinta mais confortável a utilizar o sistema e ele não tenha que ficar administrando mil pontos, mil, mil tipo de acesso, mil tipo de, de, de insumos. Né? Então, pô, não é nem que é um, um ponto negativo ter um parque misto, mas eu enxergo que o ponto negativo do parque misto é como o cliente vai administrar isso lá na frente. Certo, Gabriel, Tá aí? Eu falo. Está ah, Tá, tá, tá <risos> travado, mas o áudio tá lá tá normal. É. Legal que a gente tem lição aprendida na tecnologia. Ah, tá. Então, pegar o que a gente tem em tecnologia e trazer isso para o nosso, nosso mercado, pô, tem bastante gente fazendo isso, né? Nenhuma, né? Nenhuma novidade, né? Mas é que como que a gente põe isso no mercado e como que a gente realmente se trava e fala, pô, daqui para frente a gente vai seguir nessa linha nesse nessa tocada aqui porque é isso que vai perdurar para os próximos 4, 5 anos aí e a gente só tem que ir daqui para cima né? não voltar mais então a minha a minha leitura sobre isso é, é, é fundamentalmente essa
3: e agora e quais as provocações que você entende serem válidas para ser feitas para nós mesmos né os integradores os consultores os instaladores as empresas no geral para conseguir para a gente conseguir olhar e desenhar projetos com layouts diferentes, é, entregando coisas diferentes para o cliente. Quais são as provocações que você entende que são importantes hoje quando um consultor, um cara de projetos, vai visitar o cliente para forçar ele a pensar diferente daquele Ctrl-C, Ctrl-V daquele projeto que ele já estava sempre vindo fazendo e conseguir, de fato, entender a real necessidade de cada projeto, né? Onde você entende que é importante o pessoal se cobrar a estar atento?
1: É, então, na verdade, esse é um, é um, um calcanhar de Aquiles, né, de todo, todo o mercado, né? realmente a cultura do usuário final, do cliente. Então, a gente tem que trazer esse cliente para um nível de consciência melhor. Isso é responsabilidade nossa e toda a cadeia, desde o desenvolvimento até a distribuição, integração, revenda, não importa. Acredito que todo mundo que está ali tem que se somar nesse sentido, a consultor, consultorias, né? principalmente os consultores, estão mais ali frente a frente ao cliente, desenhando soluções. Cara, na verdade, quando eu sou questionado isso pelo próprio cliente ou, ou por alguém que, que me coloca, a, a, a resposta que eu dou é sempre a mesma. Eu, enquanto fornecedor de tecnologia, integrador de tecnologia, eu tenho. Boa.
4: É,
0: essa parte ah, cara, foi a mas... preferida. Era isso oada, que eu queria escutar. Oada, tem uma provocação que a gente podia fazer é. também, importante para o Silvano, né? Na época é. que o controle de acesso a, pro, era pro feito com o alavanca. É, era feito com alavanca na, 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 na caverna, que a, você deslocava a pedra, né? Não deixa de
2: ser. Mas ainda é feito. Se, que existe, existe uma versão do Minecraft que dá para fazer a implantação que aí agora, cara. <risos> E aí, você, Mas, você Agora, sabe que é um coisa...
1: né, Silvano?
2: É uma novidade lá, né? É, <risos> lá é novidade isso. Mas você sabe que é muito louco isso, porque o, tudo o que o BI tem trazido, porque quando a gente olha para a questão do controle de acesso e todas as possibilidades que ele gera para a gente, né? Porque o controle de acesso ele, ele é extremamente rico, né? E a maior parte das empresas não começou nem a arranhar a superfície do que ele é capaz de fazer em linhas gerais. Mas é, problematizar o controle de acesso é um saco, cara, porque as pessoas elas começam a inventar... Tem, olha, tem um, um empreendimento residencial aqui perto do CT, que é, é médio-alto padrão, que, pô, os caras devem ter gastado uma grana com a arquitetura, sabe, cara? Não sai barato essas coisas, né? É, não só com o desenho, mas a confecção da, da parte frontal, aquela parte toda de alumínio bonita e tudo mais. Cara, tem três leitores e dois interfones pendurados no negócio. Não faz o menor sentido isso, entendeu? Não faz o menor sentido isso, né? É, ou seja, daqui a pouquinho os caras vão ter que trocar é, é, a estrutura de ferro metálica lá, porque vai começar a trocar a leitora, vai ficar buraco, vai ficar isso, vai ficar aquilo lá. E eu duvido, de verdade, que esteja atendendo satisfatoriamente a galera de uma forma geral. né? Mas eu acho que o grande, a grande questão aí é a comunicação mesmo, conversar. A, a, quando a gente fala de controle de acesso, por ser um item que está lidando diretamente 100% do tempo com as pessoas, com os empreendimentos, e é o único sistema predial, na real, que ele está sendo posto à prova 100% do tempo. Né? Todos os outros, cara, boa parte dos sistemas prediais, se eles pararem de funcionar, as pessoas talvez nem percebam ao longo de muito tempo. Agora, controle de acesso é a porta não abria, cancela não abriu, o portão não abriu, lascou. Né? Não é... Olha na hora, não tem como, né? E gera ruído, muito barulho, entendeu? Um
1: Bate ali. Na verdade, é o que eu estava falando lá, acho que é muito de encontro a isso, quando a minha internet caiu aqui, mas é o que eu, o que eu realmente uso aí, até como quebra de objeção e, e conscientização do, do cliente, é o fato da gente ter que garantir, enquanto fornecedor de tecnologia, que o cara vai ter implantado, vai fazer um investimento agora, num projeto, e a gente vai ter compromisso de entregar esse projeto o mais integrado possível, vai dar o aí com com o programa dele lá, fala bastante disso. Então, o máximo de integração que a gente possa ter e que eu garanto que aquele projeto, nos próximos quatro, cinco anos, pelo menos, seja uma coisa atual. Então, assim, o cara faz o um investimento dele, que ele coloque o dinheiro dele ali, mas que ele consiga usufruir dessa tecnologia ao longo do tempo. E por mais que ele troque um leitor, ou por mais que ele troque algum produto específico ali da ponta da solução, que ele consiga reaproveitar todo o parque, né? Então, como que a gente desenha isso para que as coisas... É, funcionem de uma maneira mais. num único ecossistema, hoje em dia está muito mais fácil.
2: Está muito mais fácil. Difícil é ter internet no litoral.
1: Mas acontece em todas as esferas aí. Como que a gente. É, porra. Se você, você quer ter acesso a toda essa informação,
4: ela está no conteúdo exclusivo do ah. plataforma <risos> Arrasta para cima aí. Arrasta para cima. O Bier,
2: depois você entra em contato com as autoridades aí. Eu não sei exatamente se você está em Aruba ou Ibiza, né, para arrumar a internet de vocês aí, bicho.
1: Ah, cara, puta, eu vou te falar, em bicho? Eu, essa semana vem inteirinha boa. Só hoje que os caras acordaram, falando, não, acho que vai ter live. <risos> Deixa eu desligar essa. Deixa eu dar um pauzinho aqui para ele sofrer. Mas um pouco. tenta retomar
2: a tua linha de raciocínio.
1: Então, é, na verdade, para que todo o ecossistema condominal, principalmente, e de integração, de segurança, é, tem o um mínimo de intervenção. De... É, tem o um mínimo, aí falhou de novo. Conexão,
0: conexão, conexão.
4: Poder fazer um teste ah. coisa, na, na, na hora que ele voltar, deixar só o áudio. o áudio estava falando bem.
0: É, vamos é o ver o que, que o pessoal acha aqui no chat. Chris, vamos ver. lá, vamos debater com o chat. <risos> não precisa debater não, Ada. É só perguntar mesmo. Então tá bom, então só perguntar. Bom. E aí, galera, sem vídeo, só o áudio. Sugestão do Cris ou sugestão do Ada? Coloca aí, Cris ou Ada no chat. É que eu falei, eu falei. Bé, né,
4: <risos> bom, por enquanto vamos nessa para conseguir. Só, abre o áudio para gente, ver Você fechou aí? Voltei. Fecha o vídeo para ver se com o áudio a gente consegue continuar. Às vezes pelo.
1: É, eu conectei aqui agora no. No outra internet que vamos ver se vai fazer esse teste. Ai, sim. Beleza. Bora. Bom. Então era isso. é isso. É que no final das contas. Quem vai operar toda essa solução é um porteiro, né, um recepcionista. E, e a, nossa, a nossa responsabilidade acaba sendo de olhar também para esse cara. Né? Pouca gente desenha um projeto olhando para ele. A maioria do pessoal desenha um projeto olhando para o seu lado ali de engenharia de instalação, que, putz, faz todo sentido. O é, é, nosso compromisso, no final das contas, é esse. Mas como que a gente desenha uma solução, uma experiência melhor para o usuário final? é uma responsabilidade nossa que acaba sendo a preocupação geral com a entrega e como desenhar uma solução que atenda de uma melhor forma o usuário final é interessante também então quando, quando a gente pensar em projetos tentar aproveitar o máximo da tecnologia que a gente tem para que a gente consiga ter uma coisa um pouco mais consolidada ali unificada e, e, e na mão né na mão do usuário mesmo porque o cara faça uso daquilo não que o cara use ali para colocar o um nome RG, tirar uma foto e dar um cartão para o cara e depois ele não preenche as coisas que precisa do jeito que, da forma que precisa, não segue o procedimento correto. Lógico que é uma cadeia, tem várias coisas que envolvem isso. Não estou falando que é para simplificar a segurança a ponto de tirar o ponto mais importante, que é a segurança, mas é que, de fato, para que as pessoas façam uso dessa tecnologia de uma forma que... que ele tem o um prazer ali de estar de, de, de com aquele sistema, né? de estar operando aquilo. Que aquilo seja seja realmente uma ferramenta para ele no dia a dia. Então, acho que é, é muito mais isso, Adalberto. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a, o meu entendimento nesse sentido acaba sendo um pouco esse. Acho que é isso mesmo.
3: E aí tem um ponto também, né, Bia? Que assim, quando a gente fala de... De alguma forma, a gente dá mais poder para o cliente quando você deixa ele interagir mais com o sistema, né? Coisa que talvez nunca foi muito comum, né? A gente ia lá, implantava o sistema e ele realmente se comportava muito mais só como um usuário, né? E, hum. e hoje as tecnologias cada vez mais deixam o cliente mais empoderado, ele utilizando, ele determinando melhor o que, que acontece ou não no sistema, o que o que é bom, porque se a dor é dele, quanto mais ele tiver poder de tratar essa dor, né, usando a tecnologia, só que como que você vê o, o cliente de fato, às vezes o discurso é diferente da ação, às vezes no discurso ele diz que ele quer ter mais autonomia, ele trabalhar com o sistema, ele fazer as customizações que ele quer, etc e tal, mas na prática ele quer terceirizar o um problema para o fornecedor, né? ele não quer ele ter que, se, ter que estar totalmente ali na, na operação como que como que você entende que a gente dribla isso qual é o caminho aí para chegar num, num consenso que faça mais sentido para todo mundo
1: pô, isso, isso é um é um ponto importante né é, pô eu sofri bastante eu também me sinto um pouco responsável por isso porque eu venho da, da área de integração como eu comentei aí e realmente quando a gente desenha projetos e soluções para empresas para indústrias a gente tem ali um time técnico a gente tem um time um suporte, né? uma área de TI, para dar todo um, um, um suporte. A gente tem uma pessoa técnica do outro lado para quem passar o treinamento, para que ele consiga utilizar essa interface e tal. E quando a gente vai para o mercado de condomínio, não. Então, a gente vai geralmente tratar com zelador, com síndico, com gerente predial, com cara de operações, no máximo ali um líder de segurança, dependendo do, do nível do prédio. E realmente, os caras querem, eles falam, não, pô, mas eu quero mexer, me ensina, me ajuda. A gente vai passo, passo a passo para o cara e no dia a dia, eu também percebo que não é isso que acontece. A gente sabe que, que eles não conseguem olhar para isso de uma forma é, tão analítica, assim, falar, putz, agora eu vou fazer esse ajuste, vou, vou aproveitar melhor esse detalhe da ferramenta, esse detalhe do software, porque os caras estão cuidando de um, de um milhão de coisas, né? Então, aí, de novo, é por isso muito mais que eu volto no ponto de como que a gente simplifica isso. A gente sabe que tem 100, 100 funções lá, mas qual que são as funções que o cara mais usa? o que, que o mercado, como, que, como que, eu, que eu tiro uma foto desses últimos 10 clientes, que foi mais ou menos a pesquisa que eu fiz, que a gente fez quando a gente desenhou o Easy, como que eu tiro uma foto desses últimos 10, desses últimos 50 clientes aqui para entender o que de fato ele está usando do sistema, quais que é as maiores queixas dele, né? Então, quando, quando a gente passa a olhar para isso, a gente consegue ter uma, uma, uma consciência melhor de como seguir daqui para frente, né? Então, foi, foi muito por isso que, que eu escrevi até o próprio e-book, que está lá. Esse e-book, assim, até para esclarecer é pessoal aqui, eu sei que muita gente que está nos ouvindo e nos assistindo é, são especialistas, pessoas que conhecem da área. Esse e-book, na verdade, acaba sendo uma ferramenta para ajudar é, vocês, integradores, vocês, pessoas que estão aí trabalhando a, 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 a mostrar né, visualmente para um público não, não especialista. Então, esse book foi desenhado para o público não especialista, foi feito para síndicos, gerentes, os caras que têm dúvidas sobre os melhores layouts, aí os melhores soluções. Como eu comentei antes, antes aqui, a gente tem mais uma infinidade de possibilidades ali, e ali está sintetizado o que mais se adequa a esse mercado específico que a gente está atuando. Então, em linhas gerais, Roberto, o que eu, o que eu vejo é que sim, é difícil o cara não vai ficar olhando para isso, fazendo esse ajuste todo que a gente também deseja que ele faça, porque a gente sabe que a gente tem soluções legais ali e que o cara pode fazer um bom uso dela e que vai facilitar a vida dele 100%, é, 80% pelo menos, né? mas a gente consegue é, levar para ele coisas que realmente ele use e, e talvez o, o trabalho que, que eu tenho seguido mais assim, com, com as pessoas é de que, cara, você faz muito uso disso, então aprende isso daqui direitinho, ó, isso aqui vai funcionar assim, o processo é esse, e as alterações que você queira fazer aí, a gente está à disposição, mas é aqui, é aqui ali, a gente explica, faz todo, dá o banho de loja no cara, mas acaba efetivamente vendendo ali como um serviço essa parte de, de manutenção, de suporte, de, de monitoramento, de ajuste, de, de tudo que o cara precisa para que o, o sistema venha atendendo ele e fazendo os ajustes finos no decorrer do processo. Né? É por isso a importância de estar muito próximo do cliente e ter um comercial realmente engajado ali entender as dores e as reais necessidades do, do cara ali, para a gente não, não ficar enfiando nada a goela abaixo dele sem ele ter é, nem consciência do que ele está comprando.
2: Você né? é, leva muito mais para um caminho de tornar, até juntando um pouco do, da pergunta do Alberto mais com a tua resposta, é, não tornar o, o morador, o, o gestor condominal ali como o responsável pelo negócio, mas ele ser pelo minimamente consciente né, da ferramenta que ele tem, das possibilidades, né, é, para ter até um, uma, uma corresponsabilidade. Né? Acho que ó, talvez seja o máximo que a gente possa querer disso. Em toda essa pesquisa que você fez, quais foram os principais pontos que você pode trazer para destacar para a gente? É, o que, que eventualmente te surpreendeu, você pensava que ia para um lado e foi para o outro, por exemplo, também?
4: Inclusive, é, verdade, eu vou colocar aqui no chat, tá? vou colocar, como o Bia falou do, do e-book, tá falando do material que tá, vou colocar o link pro pessoal, quem quiser fazer o download, é
1: gratuito. Ah, isso, é gratuito? E, pô, tem bastante coisa, coisa legal lá. E, e lá no final, na, na verdade, tem até um, um QR Code lá que você lendo ele vai ter acesso a falar comigo no WhatsApp direto. aí eu tô aí disposto pra gente continuar trocando ideia, se precisar. Legal. E... Silvano, desculpa, cara. Eu perdi o ganchinho dessa pergunta ali. Dentro da pesquisa que você
2: fez, é, ah, quais foram os, os principais verdade. pontos lá? E eu queria saber, uma coisa que me interessa muito é justamente quando a gente tem um impacto diferenciado. né? Tipo, cara, eu pensava que ia ser azul e de repente foi amarelo.
1: Cara, na verdade, tem uma coisa que foi muito louca para mim, porque eu sempre olhei para isso com os olhos de, como eu falei, né, de engenharia, de solução, de integração. Então, quando eu vi um software, uma solução, eu falei, cara, isso é fantástico, isso é animal, meu cliente vai pirar. Vou levar lá, o cara vai falar, cara, é isso. E realmente era. O cara falava, uau, né? Aquela sensação de uau no final da apresentação. E aí você implantava e você via que o cara não fazia nada daquilo. No final das contas, aquilo virava um problema. Então, eu vou dar um exemplo muito simples do controle de acesso, que é o lance, principalmente, do cadastro. Então, eu achava fantástico o cara poder ter um software em que ele consegue colocar uma cacetada de informações ali, detalhes, do que o cara leva na mochila, um monte de coisa, cadastrar biometria, cadastrar cartão, ele fazia tudo isso. E eu, eu achava legal, porque para mim, no final das contas qual era o grande lance? Você tem o máximo de informação possível da pessoa que está entrando no seu estabelecimento. Né? Então, quando você começa a falar, quando eu comecei a tratar disso com os clientes para desenvolver no processo de desenvolvimento do Easy5, do Easy Control, que é o software de controle de acesso do Easy5, comecei a perceber que esse era o maior problema deles. Na verdade, o que para mim era uma, uma baita de uma ferramenta para eles era um problema, porque os caras tinham que abrir e fechar duas ou três telas num cadastro. Então, o cara abre uma tela, coloca todos os dados da pessoa, aí ele clica num outro botão, leva ele para uma outra tela que vai colocar os dados do cartão, que aí depois ele dá ok, aquilo fecha, aí ele pega, valida esse cartão, entrega para o cliente, aí ele pega, fecha essa tela, tira uma foto, o cara faz quatro, cinco funções ali, ele segue dentro do e-book, eu coloco até isso, ele segue basicamente uma linha de nove etapas ali, porque tem o pós, né? Então, depois que ele faz tudo isso, quando o cliente sai, o cara tem que ir lá recolher lixo de QR Code, tem que recolher cartão na urna. Então, esse processo todo, para mim, era uma coisa que era vantajosa. Eu achava legal porque tinha bastante informação envolvida ali e o cliente estava calçado, né, com um monte de, de... de qualquer evento que tivesse, o cara ia poder pesquisar isso lá e buscar. E estava lá. E, no final das contas, foi o principal ponto assim de, de batida. né, de, de Quando eu fiz o MVP aí do Easy Contra, quando a gente desenhou isso, Implantou as primeiras, é, primeiras instâncias para teste em cliente aí. Os caras piraram, falaram, cara, é só isso, cara, é só isso. Ah, não mas, não, mas não tem, é isso aí, cara, é só isso aí. Você vai. Está vai, vai... aparecendo o cara do porta dos fundos lá na frente. né o cara falou, não, mas e assim, putz, não, não tem, bicho, é, é só isso mesmo. Não, mas e agora? Como é que Não, mas está funcionando. Pode ir lá que vai fazer, vai acontecer. Então, assim, a gente trouxe para dentro do software nessa solução essa tecnologia toda que a gente está tratando aqui. E a gente veio maturando isso daí, né? Então teve algumas evoluções, algumas implementações ali que foram chave, mas o meu olhar dentro dessa pesquisa toda foi principalmente esse. Acho que o, o que eu imaginava que ia ser o azul e virou vermelho, que no começo a gente tinha sim duas telas lá, a gente tinha mais informações, tinha mais coisas, a gente acabou trazendo para uma só para suprir essa, essa dor aí, para matar essa dor desses, cliente, desses clientes em específico, né? que no final das contas, a gente viu que fez bastante sentido. que o cara parece que quando a gente colocou, olhou ele e falou, é só isso? É só isso? O cara fez, né? O cara deu uma aliviada ali, respirou fundo. E, pô, tocou a vida e a gente está tendo muito menos retrabalho. Né? Muito menos retrabalho, treinamento simples. É um, é um é uma coisa muito, muito na mão ali, muito prática.
3: Yeah, você comentou no início lá sobre ter simplificado a ferramenta para deixar aquilo que de fato importa, né? Porque às vezes, de repente, um produto está cheio lá de features, lá, mas que o cliente não utiliza, né? Fica só para preencher folder. É, enfim, quais são alguma dessas características que, cara? cara, não faz sentido ter, que você deixa mais enxuto? Fala um pouquinho disso para a gente, por favor.
1: É, na verdade, assim, como a estava falando agora, né? A gente vem do mercado de, de operações complexas, né, de integração de, de projetos complexos. Então, na nossa cabeça, na minha, de muita gente aí, a coisa para funcionar legal tem que ser, tem que ter uma certa complexidade, mas é prosmose, não porque a gente busca a complexidade. Mas é porque a gente entende que aquilo lá faz sentido para o projeto, mas no final das contas para o cliente nem tanto. Então, o próprio fato dessa tela única, desse cadastro simplificado, é um ponto. Então, assim, se você entrar hoje na tela do Easy, por exemplo, você não vai ver um monte de campo para preencher. Você vai ter lá os campos específicos, bem resumido, só que com tudo o que ele precisa. Então, é nome, RGCPF, é a empresa que ele vai, né, o grupo ali que ele está associado. Aí, lá embaixo mesmo, ele já vai selecionar é, o carro dele, a marca, modelo, placa. A hora que ele der o Enter automaticamente é disparado para os locais que ele vai ter acesso, tanto as faces quanto as placas. Então, se ele tiver acesso ao leitor de placa, ele vai passar lá. Se ele tiver acesso ao leitor facial, ele vai passar lá, né, nessa área determinada. E, no final dos contas em uma única ação, a gente resolveu umas quatro ou cinco etapas de um controle de acesso convencional. Então, se a gente pega aí a parte de cadastro e você faz a comparação, traça um paralelo com o que a gente está propondo hoje, você vai entender que Estudo foi muito simplificado ali, resumido e atende. Né? Atende a necessidade. Então, ali, eu tenho um anti-passback? Eu tenho um anti-passback. É, eu preciso ficar configurando ele? Não. Eu vou selecionar lá que, que eu vou ter um anti ali, pronto. O sistema já sabe, já vai reconhecer isso. Ele já vai trabalhar dessa forma, já vai atuar dessa forma. Então, o próprio técnico em campo não precisa ficar se matando para programar um anti né Então, tá ali. Ah, mas tem infinitas possibilidades? Não. Essa possibilidade que tem, uma ou duas, vai atender o cliente? Pode ser que não faça sentido para um ou outro, mas talvez seja é o cliente que não vai estar tá aderente ainda à solução. Por isso que é importante conhecer a solução entender bem dela para a gente poder é, fazer a venda da forma correta, né? entregar ela da forma correta. Então, assim, esse é um ponto, eu acho que é um, é um dos principais pontos, o fato de ter simplificado a tela, simplificado o cadastro e simplificado a, a comunicação né, entre o nosso software e os demais pontos de acesso que fazem parte do... Da, da solução, então não tem que ficar enviando nada para a controladora manual, não tem que fazer nada disso, a hora que eu dei o ok ali, já disparou para todo mundo, o sistema entende isso. É, outro ponto que eu vejo que é muito importante é o fato da própria instalação em si, então a gente está 100% TCP ip conectei o leitor facial na rede, conectei o leitor de LPR na rede, o software estando conectado na rede também, isso já passa a ser ser reconhecido, a gente consegue já fazer uma instalação mais limpa e mais rápida, isso facilita muito, pelo menos eu tenho experiências anteriores de que a gente tem, às vezes, dois, três tipos de comunicação na mesma solução. né Então, a gente trabalha com RS, trabalha com TCP, trabalha com Modbus, trabalha com uma cacetada de coisa para que a gente faça a solução rodar. E nesse modelo, não. A instalação também é clean, é limpa, é resumida. Então, e a própria parte de configuração né, a configuração com os leitores e controladores, a gente tomou o cuidado de buscar um parceiro nesse primeiro momento para começar o produto, um parceiro que seja que tenha bastante tecnologia e inteligência embarcada aí para a gente poder resumir a solução. e onde Foi a gente encontrar o Fadid, o Sérgio, o Marquinhos, que está aí presente na live hoje, Eles estão com um produto excelente lá, com uma inteligência bem consolidada, ali embarcada nela, que a gente conseguiu extrair bastante coisa. Então, quando a gente fez essa integração a gente deixou muita coisa para o próprio hardware resolver. Então, a gente não fica ali tentando trazer resolver coisas que já está resolvido lá na ponta. A gente simplesmente entende aquela informação, traduz ela apresenta para o operador. Pô, mas e a segurança? Está muito mais seguro do que em qualquer outra solução que a gente avalie que isso tem que ficar indo e voltando e voltando informação. Então, a gente chegou, está lá, está resolvido lá, beleza, ok, está validado, pode entrar. E é o tempo, é, de um modo geral, de entrada e saída. A fila foi praticamente eliminada, a gente tem um monte de, de facilidades aí que, que vieram em decorrência dessas decisões que a gente tomou no software, na solução em si.
0: Bem, e uma pergunta, sempre o, a questão do cadastramento era um, um, um ponto de gargalo das soluções de controle de acesso quando a gente fala em sistemas biométricos. Né? Biométricos em geral, biométricos, por, por biometria de contato, né? por, por dedo, biométrico facial. Por quê? Um cadastro mal feito né? é, num condomínio, por exemplo, tem uma, uma experiência do usuário muito ruim. Né? Uh, e é um, é um, era um ponto realmente bastante sensível. Como é que está essa evolução? E você que falou, por exemplo, na questão do facial, né? do, do cadastramento facial. Uh, e aí tinha dependência, né? se o cara pegou com muita luz, pouca luz... Uh, se estava com sol, se estava num, num outro ambiente, por exemplo, ou com fundo, uh, eventualmente, que, que pudesse Sim. interferir na questão cadastro versus experiência do usuário na ponta, lá na, na no portão. Como é que está esse processo hoje?
1: É, na verdade, isso é, isso é importante também, cara, porque é, é, toda aquela mudança de paradigma de cultura que a gente está comentando aqui, que eu venho falando, também se aplica nessa parte. né? Então, poxa, hoje, a facilidade que a gente tem então, no Easy, por exemplo, você usa o facial para todo mundo. Então, o prestador, o, o, o morador, o visitante, todo mundo é facial, não tem não um monte de credenciais e tal. Então, assim, é um ponto que eu enxergo como positivo, que já me colocaram como negativo, mas essa é a nossa posição daqui para frente. Então, é, isso facilitou muito, facilitou, mas assim, absurdamente, toda essa parte de cadastro e até de gestão desses cadastros né, futuramente. Então, cara, todo mundo é facial. cara. Tirei a foto. Eu já sou obrigado a tirar foto para o controle de acesso. Então, eu paro o meu cadastro ali. Então, eu não preciso ficar cadastrando mais um monte de coisas. Então, tirei a foto. Aquela foto já é nossa credencial para poder acessar o sistema. E aí, quando a gente vai para campo, pensando na parte prática de instalação, realmente, tem alguns cuidados um pouco mais aprimorados que a gente tem que ter ali. Que é coisa que a gente não tem tanta preocupação quando a gente está instalando um leitor de cartão e a biometria, sim, também tem, mas não tanta quanto o facial. Então, acho que o principal fator aí é o sol. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, sim, com a luz do sol bater muito de cara, de forma que a gente não consiga bloquear ela nem quando para na frente do leitor. Isso é uma dificuldade que está sendo bastante contornada nas instalações que tem sido feitas e que eu tenho pegado feedback do pessoal, mas que não é não é um problema da do, da nossa solução, é um problema do problema da, da tecnologia em si, né? por trabalhar com imagem ali, os analíticos aí estão muito, muito, mais robustos. Assim, eu estou falando de comparando com dois até dois anos atrás, um ano atrás, nada muito, muito é, antigo não. Mas pelo que eu tenho visto de hoje, é, das últimas coisas que a gente tem instalado aí, tem tratado nessa integração, as coisas estão muito mais robustas, mais precisas. Então a gente tem tido muito menos dificuldade com essa questão do óculos, até por conta da pandemia, a questão da máscara, né? Então os leitores já, já conseguem identificar isso, é, mas sim, o leitor, a, a luz do sol acho que é o fator que mais influencia e eu tenho visto que o pessoal tem feito, sim, alguns chapéuzinhos ali, a gente já tem, tem até meio que isso desenvolvido para poder facilitar em campo a implantação, mas tem que ter um, cuidado, um certo cuidado assim, nesse momento. E, e a parte de cadastro, até para a solução, que a gente consegue fazer ela via o ou via algum próprio leitor que esteja lá. Então, essa questão do ambiente atrás tem interferido muito pouco. Quando é na webcam, a gente já deixa meio que pré-ajustado para o cara onde ele tem que estar. Tá, e quando é com o ambiente atrás que ele faz pelo leitor ali, que é o um ambiente externo, ele realmente já está meio que tampando praticamente todo o leitor, né? Então, interfere muito pouco aí no, no final das contas, hoje, para o que a gente tem tido de experiência. Aí. Mas assim, como eu falei, é tudo muito novo. A gente já está consolidando tudo isso e, pô, Pode ter coisinhas que tem passado, pode ter coisas que passaram. A gente está aí ouvindo bastante gente, é, pegando como lição aprendida, corrigindo, se ajustando. Mas, no, 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 na média geral, tem sido muito positivo toda a experiência. Bia, yeah, yeah, quem quiser entrar em contato com a easy Five, faz como? Ah, tem o, o próprio Instagram, a gente tem usado muito, né? ou seja, Easy. É, tem o meus, os meus contatos aí, que, que no e-book tem, mas tem meus meus dados contato@easy5.com.br. Easy5 é easy5, easy 5 é easy 5, tá? O e-mail easy5. E o meu o meu meus dados aí. Meu telefone, e-mail, tudo que que for referente à minha pessoa vai estar ali que eu estou sendo o ponto concentrador de toda essa parte comercial agora porque eu quero sentir tudo isso, entender a necessidade de cada um e por um grande por um bom tempo aí ainda. Eu pretendo Trazer para mim essas demandas aí. Então, eu sou, sou é comigo que, que fala, sou eu que vou segurar a bronca aí de tudo
0: Bem legal, Muito bom, super obrigado mais uma vez pela tua presença, pela tua participação. Galera, ficamos com uma programação intensa hoje no CT Segurança. Tem integrando hoje? Sim,
3: sim, sim. 17h30, integrando a segurança Esse ser animal. Denis Cotê, Genetech, com a gente. Não percam por nada.
1: Kleber, só desculpa te interromper aí, a Alberto também. É, só um detalhe, cara, que faltou: que a solução isso está 100% aderente à LGPD, tá? tem certificação já tudo, inclusive a, a própria Start Comply. Aí a gente acabou conhecendo a Mariana, que no final dos contas a gente viu que ela fazia um trabalho até com o pessoal do CT, mas foi por acaso, porque a gente chegou nela, e aí foi legal que teve bastante sinergia. Ela já conhecia bastante a nossa área e facilitou muito, né? Então, está é, aderente à LGPD, tá? Maravilha,
0: Leão. isso era uma, inclusive uma pergunta do Benê que tinha colocado aqui Ótimo. no chat, está tá respondido sobre a questão da LGPD. É isso aí, galera. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. E amanhã a gente está de volta aqui no canal do CT Segurança, nosso café das 8 às 8h45. Valeu!
2: Valeu. valeu.
0: Muito obrigado valeu. aí,
1: valeu.